0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Podcast Together, der Filmpodcast GmbH und KKG. Äh, wir haben heute ein Netflix-Original, das kein richtiges Netflix-Original ist. Dieses, dieser Film heißt Auslösche oder Annihilation, wie das hier am Osten heißt. Und mehr heute jetzt wie immer als Martha Dustin für euch. Übrigens heute mit dabei der Dustin, der Klaas und als stiller Zuhörer auch noch der Martin. Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Martin. Ja, <lacht> Dustin Gut. ist jetzt dran. Viel Spaß.
1: Ja, heute geht es um den Film Auslöschung. Das ist ein amerikanisch-britisch Science-Fiction Horrorfilm von Alex Garland. Der übrigens auch einen Film gemacht hat wie... Ex Machina tatsächlich, er hat er sowohl Regie als auch das Drehbuch dazu geschrieben, ganz interessant zu wissen. Und hat Filme zum Beispiel gemacht wie Dread oder 28 Days Later, die man denke ich mal kennen dürfte. Und hat dann auch noch an Spielen und so weiter mitgearbeitet, aber das ist erstmal zu seiner Filmografie. Die Hauptrollenauslösung spielen Natalie Portman, Jennifer Jason Love, Gina Rodriguez, Tuva Novotny und Tessa Thompson. Ich muss ehrlich sagen, dass ich davon auf die Schnelle nur drei von fünf kannte. Also ich kannte nur Natalie Portman, das war soweit klar. Hat, ich weiß nicht, glaube ich Natalie Portman hatten wir bei unserer. hat einer von uns auch bei den Top-Schauspielerinnen ja dabei gehabt. Ähm, Tessa Thompson kennt man auch als Beispiel aus Avengers Endgame und auch noch aus anderen Marvel Filmen und auch aus der wirklich sehr, sehr guten Science Fiction Serie Westworld. Das ist dazu. Das ist auch mega nice. Das und Jennifer, Jason Love, kennt man, denke ich, mal aus sehr vielen Sachen. Da muss ich jetzt nicht so viel vorlesen, weil, wenn man, seine, wenn man ihre Filmografie anguckt, will man bestimmt mindestens einen Film kennen, den man ja von ihr gesehen hat. Deswegen, den hat er sowohl in Serien als auch in Filmen mitgespielt. Vielleicht nicht so in den übertrieben bekanntesten Filmen, aber ich glaube, jeder hat schon mal einen Film, denke ich mal, davon gesehen. Oder eine Serie davon, wie zum Beispiel in Revenge oder auch in Atypical Twin Peaks etc. mitgespielt. Zur Auslöschung selber, 2014 kam ein Buch raus, was halt Auslöschung hieß. Das ist basiert auch darauf, auf diesem Roman von G Jeff van der Meer. Ja, der wohnt am Meer und heißt auch so. Ähm, so, angeblich der erste Teil der, der, der sogenannten South von Reach-Reihe sein. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Das werde ich gleich nochmal nachgucken, in der Zeit, wo der nächste von uns redet. Ähm, also es könnte sein, dass dann vielleicht ein zweiter Teil davon oder so rauskommt. Der Film kam bei uns, wie Jürgen schon sagte, nur in, auf Netflix raus, weil Netflix sich die Rechte irgendwie, glaube ich, in Europa oder wenigstens in Deutschland und so gekauft hatte, weil irgendwie der Verlag davon ausging, dass der Film im Kinos halt nichts einspielt und deswegen hat der Netflix dann die Rechte dann daran gegeben und halt verkauft. Es gibt noch tatsächlich noch relativ viele Unterschiede zum Buch, deswegen ich, habe ich jetzt gerade auch irgendwie das Bedürfnis, mir das Buch zu kaufen und das Buch zu lesen. Weil im Buch haben die keine Namen, sondern werden tatsächlich nur mit Biologen, Psychologen und Astronauten und weiter und so fort an, äh, beschrieben und nicht halt mit deren Namen. Und halt noch andere Handlungselemente, wo wir noch drauf zu sprechen ja sowieso kommen, werden halt dort sehr, sehr unterschiedlich ähm, gepackt und das Ende ist komplett anders als im Film. Deswegen denke ich mal, ist das wieder so eine Buchverfilmung, wo man sich das Buch wahrscheinlich auch zu lesen sollte, damit man denke ich mal, 100% von der Story versteht. So,
2: damit das bin mit dem anderen mal... Ende hört sich echt interessant an.
1: Damit bin ich erstmal fertig. Klar, du wolltest übernehmen.
2: Ja, ich, ich übernehme mit der Handlung. Letztendlich ist die Hauptcharakterin Lena. Sie ist eine frühere Soldatin, die nicht mehr Soldatin ist. Momentan Professorin für Molekularbiologie. Und der Film beginnt halt damit, dass ihr Mann, der verschollen galt für sechs Monate, glaube ich, oder länger ähm, nach Hause zurückkehrt, überraschenderweise. Ist auch erstmal gut, bis er dann Blut hustet spuckt im Mund hat. Irgendwie sowas. Und auf dem Weg ins Krankenhaus werden dann ihr Mann und sie von irgendwelchen militärisch ausgebildeten Leuten sozusagen gekidnappt werden. Äh, weiter geht es dann damit, dass sie befragt wird, nach äh, ob sie weiß, was ihr Mann getan hat in der Zeit, wo er weg war, weil er halt letztendlich äh, eine, einen Einsatz hatte, einen Einsatz hatte von der US Army. Was sich dann später herausstellt, darum ging, äh, weswegen sie auch dahin gerufen wurde, auf diese Militärbasis, wo sie befragt wurde. Äh, denn ah, vor ziemlich langer Zeit, ich weiß gerade nicht mehr von was, also ich denke mal ein paar Monate waren das, ist irgendetwas auf die Erde eingeschlagen bei einem Leuchtturm und hat so eine halb magische Kettenreaktion, dass... Ist nicht so ganz geklärt am Anfang, was das überhaupt ist. Man weiß nur, oh, es schimmert irgendwie die Sachen. Das ist so, als wenn ein Regenbogen da wäre. Das Licht schimmert so ein bisschen. Das wird auch das Schimmern genannt, diese Zone. Und die breitet sich halt immer weiter aus. Und die vorherigen Truppen sind halt eigentlich alle nicht zurückgekommen. Der Mann von ihr war auch einer in den vorherigen Truppen. Und ist aber als erste Person dann so richtig zurückgekommen. Aber ist jetzt halt, liegt jetzt halt im Sterben. Naja. Und sie sagt dann, okay, ich melde mich freiwillig oder ich weiß nicht mehr, wird sie aufgefordert. Auf jeden Fall geht sie dann halt, okay, ich mache eine Ebition in diesen Schimmer und versuche zum Leuchtturm zu kommen und die Quelle halt herauszufinden. Und vielleicht auch aufzuhalten, wenn das möglich ist. Sie schließt sich dann im Trupp an von vier weiteren, glaube ich. Vier weiteren Wissenschaftlern, unterschiedliche Leute halt, äh, sind alles Frauen, äh, sich auf den Weg zu machen in den Schimmer und zum Leuchtturm zu kommen, Messungen zu machen und eigentlich wieder zu gehen. So war der Plan. Naja, letztendlich gehen sie in den Schimmer und laufen los und haben dann erstmal ein Gedächtnis von, von ein paar Tagen wo sie sich dann erstmal zurechtfinden mussten, okay, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, es sind schon drei Tage gelaufen und müssen sie noch weiterlaufen. Das können sie dann nachher verfolgen, wie lange sie waren, indem sie halt analysieren, wie viel Essen sie noch haben und und und. Naja, auf jeden Fall machen sie sich dann auf den Weg und kommen dann irgendwann zu einer Militärbasis, wo sie dann Aufzeichnungen finden von vorherigen ähm, äh, Trupps die halt Videoaufzeichnung gemacht haben, wo es sie dann herausstellt. Auf dem Video sieht man dann die vorigen Trupps, wie die einem Kameraden den Bauch aufschneiden und dann sieht man halt, dass oh, die Gedärme ja. sich so ganz komisch bewegen. Die Leiche finden sie dann auch im Schwimmbad nochmal und dann merkt man schon, nur, irgendwas läuft da komisch. Ähm, das kann nicht sein. Sie schieben es erstmal darauf, dass sie verrückt geworden sind und dass irgendwelche optische Täuschungen waren. Aber letztendlich kristallisiert sich halt im ganzen in der ganzen Expedition dann raus, dass anscheinend dieser Schimmer ähm, bei der Zellteilung von Zellen äh, die Zellen verändert und mit anderen DNAs ähm, kreuzt. Dass man sich also immer langsam, wenn man in diesem Schimmer ist, ähm, verändert. Sie hatten da schon ein Krokodil gefunden, was so ein bisschen Heizzähne hatte. Und ein Nashorn war das, glaube ich. Irgendwie so ein komisches Tier, was dann auch Nee, das sah aus wie ein Wildschwein. Weißt du, wo sie alle gefesselt wurden da an der Stelle? Äh,
0: diese komische... Das ist ein Bär. Das ist Bär... Ach, ein Bär. Bär-Wolf-Katzen-Mischwesen.
2: Auf jeden Fall konnte das dann halt die Schreie von einer Kameradin, mit denen sie die halt Expedition gemacht haben, nach Abend zum Beispiel auch...
0: Scheint
2: ja. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall machen sie sich halt immer weiter auf den Weg und versuchen halt zu diesem Leuchtturm zu kommen, finden dann halt in der Zeit raus, dass sie sich, ihre DNA sich langsam immer weiter verändert und ja, dabei sterben halt unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Darf ich einmal Ja, gehen? genau, ich weiß. Ja, gerne. Jetzt hab, äh, haben wir uns ja die fünf schon war das ein Filmfehler oder habe ich es einfach falsch verstanden? Ähm, es waren doch fünf auf dieser Expedition dabei und irgendwie waren das, wurden dann irgendwie sechs Leute genannt oder so. Ich war ein bisschen verwirrt so gesehen, weil dann wurden doch irgendwie zwei Leute getötet und dann waren es doch noch irgendwie noch vier übrig, obwohl doch eigentlich die nur zu fünf waren. Ich war dann ein bisschen verwirrt, ob das, wie, wie das jetzt war. Ich weiß jetzt, das, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber waren das nicht fünf Leute? aber also sie haben irgendwie über sechs Leute geredet.
2: Also ich kann mich auch noch an fünf Leute erinnern und ich kann mich auch an dieses, also an das. An die an, das, an die an das Gespräch zwischen uns erinnern, als wir das auch im Film gemerkt haben. Ich habe hier gerade mal nebenbei auch einen Artikel auf, also ein bisschen als Gedächtnisstütze. Ähm,
1: Deswegen war das war halt. Da
2: sind eins, zwei, drei, vier
0: Es sind fünf Leute im Schimmer. Ja, das fünf ist eine Leute, Psychologin, dann unsere Biologin und dann noch die drei anderen Soldatinnen da.
2: Ja. Deswegen
1: ich war ja. ein bisschen verwirrt, weil die dann weil irgendwie ist dann ja, glaube ich ein oder eine gestorben, glaube ich. Da waren doch zu mhm. viert und dann wurde irgendwie gesagt, so ja, zwei sind tot oder irgendwie sowas. Wo ich mich dann also hatte.
2: theoretisch weiß man halt nicht, vielleicht haben die auch irgendjemanden noch gefunden, als sie da so rumgelaufen sind? Weil die ersten drei Tage haben sie ja einen Gedächtnis, kompletten Gedächtnisschwund gehabt. <lacht> Keine Ahnung. Aber eh, mir ist das mir kann das auch komisch vor. Aber ich glaube, es ist nicht weiter wichtig, oder? Also es also also.
1: könnte wichtig sein, weil ich war einmal ganz kurz eingelischt mit der Saufan-Trilogie. Also Auslöschung ist mit knapp 100 Seiten das kürzeste Band von den drei. Also es hat 240 Seiten. Und nach Auslöschung heißen die Bücher noch ähm, Autorität... Und Akzeptanz. Und irgendwie ist das so im dritten Teil ähm, steht da halt drin, es ist Winter und eine weitere Expedition übertrifft die Grenze zu Area X, während sie auf der Suche nach einem verschollen Mitglied einer früheren Expedition, die wir uns Unbekannte vordringt und mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird, nimmt die Bedrohung der Außenwelt durch Area X immer beängstigende Ausmaß an. Die Geheimnisse von Area X mögen zwar gelüftet worden sein, doch ihre Konsequenzen sind abgrundtief erschreckend. Also... Man muss die Bücher, glaube ich, lesen. Also ich habe gerade das Bedürfnis, mir die Trilogie einfach mal durchzulesen, weil, ja, einfach, weil das... Ja, das, das klingt
2: ist... gut.
1: Deswegen, und die sind halt auch nicht so lang. Also Band 2 und 3 sind halt, glaube ich, knapp 340 Seiten lang und Band 1 ist halt 240 Seiten lang und das ist halt nicht so viel. Das kann man relativ schnell durchlesen. Deswegen, und dann kommen man, denke ich mal, haben wir dann vielleicht noch eine bessere Information dazu. Also nochmal ganz kurz gesagt.
2: Leider ist dein Geburtstag nicht nah dran. Das hätte ich schon geschenkt für dich gehabt.
1: Ich weiß schon, was ich dir dann schenken werde.
2: Das ist fies. Das war...
0: Soll ich was sagen? Ich habe keine Ahnung, wann ihr Geburtstag gehabt.
1: Hast du sogar einen Kalender eingetragen, hast du sogar gratuliert. Du. Ja,
0: ich habe dir gratuliert, aber das, ich weiß noch, aber ich habe das jetzt auch schon wieder vergessen. Also naja. ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wann meine Oma Geburtstag hat. Das muss mir meine Mutti immer einen Tag vorher sagen. Ach, ist doch jetzt auch egal.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ich war ja weiter, alle sterben auf Ungew äh, irgendwie eigentlich, kann man so zusammenfassen, außer die Biologin. Äh, und die kommt halt irgendwann bei dem, beziehungsweise nicht alle sterben, die Psychologin, glaube ich, die Leiterin ist doch die Psychologin. Sie ist doch
1: gestorben, was du einem Leuchtturm oder nicht?
2: Ja, da wollte ich gerade auch eingehen. Also die äh, Psychologin macht sich halt alleine auf den Weg, um früher da zu sein und deswegen ist sie halt etwa keine Ahnung, ich würde mal schätzen ein paar Stunden früher da als unsere Hauptdarstellerin Lena am oh, ähm, Leuchtturm und da sieht man dann halt oh, ist eingeschlagen und sie guckt sich erst noch irgendwie ein Video an, der ihr Mann aufgenommen hat das ist ein Video, was sie einem Mann aufgenommen hat, wo er sich selbst umbringt und dann sieht man am Ende nur, wie er dann wieder neben seiner Leiche in die Kamera läuft. Naja, und er ist dann halt im Boden, in dem Loch im Boden von der vom Leuchtturm, wo sie dann auch reinkrabbelt, wo sie dann die Psychologin findet. Und die wird dann von irgendetwas Komischem in dem Loch unten umgebracht oder pulverisiert. So. Und dann ist halt die äh, Hauptdarstellerin, da formt sich dann irgendwas äh, da dran und da guckt sie dann halt rein und dann fällt so ein Tropfen Blut in dieses Ding, was halt leuchtet und rumwirbelt. Und dann fängt sich halt an, da raus ein Mensch zu bilden, der sie die ganze Zeit nachmacht, alle Bewegungen. Und letztendlich, kristallisiert sieht sich dann heraus, dass Lena halt von dem Ding geklont wird und ein Doppelgänger entsteht. Sie versucht ihn dann irgendwie umzubringen da ist dann auch so, wo ich von der Story her nicht mehr ganz, also nicht hundertprozentig weiß, was jetzt passiert ist. Auf jeden Fall sorgt sie halt dafür, dass diese eine Phosphorgranate in der Hand des Doppelgängers ähm, explodiert und sie macht sich halt wieder auf den Rückweg. Das Ding ist aber, die, das End, die Endszene im Film ist dann so, dass sie mit ihrem Mann zusammenkommt und ähm, mit dem äh, da rumsitzt und am Ende sagen die dann so, er fragt sie so, bist du überhaupt noch mein Mann? Und er sagt so, nein, glaube ich, irgendwie so. Und sie sind irgendwie dann beide Doppelgänger und nicht mehr sie selbst. So habe ich das jetzt erstmal verstanden. Von dem Ding. Letztendlich ist aber der Schimmer dann weg und erstmal ein Happy End, mit Ende, was noch weiterführen könnte zum zweiten Teil. Hast du mittlerweile herausgefunden, ob es einen zweiten Teil gibt? Dass du?
1: Es gibt keinen zweiten Teil als Film, sondern es gibt ja, wie gesagt, zwei weitere Bücher. Das ist eine Trilogie. Okay. Die heißen Akzeptanz und Autorität. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, ich habe es ja gerade vorgelesen, dass im dritten Teil die nochmal dort in diese Area X reingehen und, und ähm, irgendeine Person von einer damaligen Expedition ja halt, ähm, suchen. Also, vielleicht hat irgendjemand ja überlebt oder wer auch immer, weil ich kann ja mal ganz kurz jetzt mal ganz kurz, äh, eingrätschen, so mitten in den Film rein. Und zwar die, ähm, die Charakterin von Tessa Thompson. Das ist die, ähm, Charakterin, die ja verschwunden ist. Einfach verschwunden ist, einfach richtig so, die sich dann aufgelöst hat. Wo ich mir denke, was ist da jetzt passiert? Hat, kann das einer von euch beiden erklären? <lacht> jetzt,
2: Welcher finde, ist jetzt das, verschwunden?
1: Das ist doch die, die meinte so, ja, sie kann irgendwie nicht mehr, dann ist sie doch einfach so ähm einfach durch diese Gebüsche gelaufen und dann ist doch ähm unsere Hauptdarstellerin die Biologin hinterhergelaufen und auf einmal ist sie verschwunden. Und da waren doch dann halt nur noch die, hat sie doch dann nur ein Bild gesehen von irgendwie 20 Menschenähnlichen Menschen ähnlichen Pflanzen doch da. Und dann war der auf einmal einfach weg.
2: Ah, die, ja. Ja. Was, Stimmt, was, die ist einfach weggegangen.
1: Ja, was, darf ich mich, darf ich mich ein bisschen gewundert? Ich frage mich gerade auch, wie das im Buch beschrieben wird, weil ich, weil ich jetzt nicht weiß, weil das einfach so richtig spontan kam. Dann haben die erst dann dort drin gekämpft, gegen das Teil, dann wurde die eine ja zerfleischt, ist gestorben. Dann waren noch die, da waren noch ähm, die Dreier übrig und dann auf einmal ähm, so gesehen Cut und auf einmal so, ja, ich kann nicht mehr, ich hau ab, tschüss und weg ist die. Das war irgendwie richtig, richtig stumpf und einfach richtig schnell einfach abgearbeitet und dann, und ich hab und gar nicht irgendwie irgendwas beschrieben. Deswegen frage ich mich, wie das im Buch beschrieben? Ich weiß es nicht. Ich werde das Buch, wie hab mir das Buch jetzt gerade genau von einer Minute bestellt auf Amazon, damit ich das jetzt lesen kann.
0: Scheiße, <lacht> Amazon nutzer die kleinen Händler kaputt machen.
1: Ich hätte es noch von Thalia bestellen können. Aber ja, ähm... Ist nee, auch oder, nicht unbedingt
0: kleiner Händler, aber okay.
1: Deswegen, dann würde ich, dann würde ich einfach so mal so ganz grob sagen... Hättest
0: du es, hätte es jetzt bei Prien bestellen können?
1: Oh mein Gott, ich werde das, ich, ich werde das so sagen. Ich werde das wo wenn es am Montag ankommt, werde ich auch direkt anfangen zu lesen. Das bedeutet, ähm, kann ich jetzt einfach so ganz kurz so von mir aus sagen, wenn wir einen späteren Podcast Montag? haben, so in drei Kein oder vier...
0: Ist gratis lieferung
1: So in drei oder vier Folgen dass ich dann halt dann mal ganz kurz ähm, einen kleinen Cut reinmache und ganz kurz erzähle, wie das, wie das Buch sich vom Film unterscheidet, damit dann ihr draußen, ihr Zuschauer, dann nochmal so eine Ahnung habt, was sich dann vom Film unterscheidet. Dass, ich das dann, dass man das dann in an einem anderen Podcast kurz äh, so vorne ranhängt, dann so als kurzes Intro. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Okay. Ja, Julius, du hast noch gar nichts zu dem Film gesagt. Möchtest du ja irgendwie anfangen, mal darüber zu reden?
0: Ja, also ähm, ich muss ja sagen, ich habe den Film ja gestern Abend geguckt, so im Halbschlaf, was am Anfang nicht so schlimm war, aber zum Ende her ziemlich dumm. Weil man muss schon, also ich habe den Film zuvor vorher schon mal gesehen und ich habe den halt zur Auffrischung nochmal geguckt und ich wusste halt, eigentlich sollte man den schon in halbwegs wachem Zustand gucken, weil vor allen Dingen am Ende der Kopf gefordert wird. Das konnte ich halt einfach nicht leisten. Ja. Also ich habe es mir angeguckt, habe mir aber nichts dabei gedacht. Was sich da so am Ende abgespielt hat mit dieser komischen Figur, die dann unsere Biologin imitiert hat und so weiter. Und ich habe mir da auch keinen Reim drauf gemacht. Ich wollte mir eigentlich heute noch irgendwelche Erklärvideos angucken, aber nee, habe ich nicht gemacht. Dann könnte ich, könnte ich jetzt voll den krassen Scheiß oder so also voll den krassen Input geben, ja.
2: Also ich glaube, Erklär also, äh, Erklärungen sind auf jeden Fall im Buch besser. Ja, also auch nicht ja, nur also auf das.
1: Also zum Beispiel, welche Erklärung hier noch drin steht, welche von der Vorlage unterscheidet. Also ich lese es einmal ganz schnell, ganz kurz vor. Ähm, der Film weicht erheblich von seiner literarischen Vorlage ab. So wurden beispielsweise die Ka den Charakteren für die Verfilmung Namen gegeben, während diesem Buch bewusst nur nach ihrem Beruf benannt werden. Die Teamzusammenstellung unterscheidet sich auch nicht. Außerdem wurde ein zentrales Handlungselement des Buches ein Turm mit einer abwärts zu einem Tunnel führenden Wendeltreppe in der Nähe des Leuchtturms im Film nicht direkt aufgegriffen. Vor allem aber die Handlung und das Ende weichen stark ab. So beschäftigt sich das Buch kaum mit der Reise durch die Zone zum Basislager. Am Ende beschließt die Biologe als einzige Überlebende in der Zone nach ihrem verschollenen Ehemann zu suchen. So. Also das wird gar nicht so beschrieben so in der ganzen Zonenzeit. Also ich, ich frage mich echt, wie das, wie das Buch dann wird. So, weil das hat nur 240 Seiten. An sich ist es keine große Buchvorlage, wenn man das so vergleicht mit anderen Büchern, wie Herr der Ringe und so fort, wie, wie das Buch dann ist und wie dann die Umsetzung ist. Ob man dann vielleicht den Film, wenn man jetzt, sage ich mal, nur den Film sieht, also ich finde den Film gut, das kann ich auf jeden Fall sagen, ich würde den so dreieinhalb bis vier Sterne geben. Wenn ich jetzt aber das Buch gelesen habe und dann halt dann so merke, oh, das Buch ist ja komplett anders und um einiges besser, kann es sein, dass ich meine Bewertung runter, runterschraube dann vom Film so gesehen her, weil dann, keine Ahnung, dann die Ansprüche vom Buch, den Film, der Film einfach nicht umsetzen konnte, obwohl das vielleicht gar nicht so schwierig gewesen wäre und weil dann sofort. Das halt, würde ich halt jetzt erstmal so grob sagen. Aber sonst, wenn ich jetzt nur auf den Film gehe, fand ich den Film gut. Ja.
0: Ich möchte einfach an dieser Stelle gerne mal einen Satz aus einer Bewertung vorlesen von einer Person bei Letterboxd, nicht von mir, ja, <lacht> sondern nennt sich selbst Behind, hat glaube ich 460.000 ah, ja. ja. glaub Abonnenten bei YouTube, nur der erste Satz, absolut brillante Sinnesreise, die eigentlich wie gemacht für die große Leinwand ist, hierzulande aber aus unerfindlichen Gründen nur auf Netflix läuft, ja, finde ich auch.
2: Also ich glaube, ich habe es ja auch dem Beamer geguckt bei mir zu Hause. Ich auch. Und im Kino wäre es halt nochmal geiler gewesen, weil die ganzen Farben und so, weil er ja viele Farben gesetzt hat, äh, oft, dass die dann halt noch viel besser rausgekommen wären, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich, davon habe ich ja, glaube ich, als wir den geguckt haben, habe ich ja zigmal von geschwärmt so, boah, die ja. Farbenkonstellation ist einfach richtig, das ist so äh, ästhetisch einfach zum Teil, auch diese Szene ähm, wo die halt dieses Video gesehen haben und den Typen den Bauch aufgeschnitten haben danach sind die ja zu diesen Schwimmbecken gegangen und dann war der ja dort, diese, diese Ästhetik eigentlich wie das so aufgebaut ist, es hat mich tatsächlich so ein bisschen an Hannibal erinnert, an diese Serie die ja auch, sage ich mal, extrem brutal ist aber auch sehr ästhetisch ist sage ich mal, von diesen Morden und weiter und so fort her das hat mich genau daran irgendwie ein bisschen erinnert, an diese Szene ich weiß nicht, ob so, ob ihr das vergleichen können, so mit Hannibal mit der Serie oder so. Aber auf jeden Fall kommt mir kam es so rüber, weil diese, wie jetzt halt diese Person da tot dargestellt wurde, ist halt schon sehr ästhetisch gewesen. Plus halt diese Farbgebung halt darum mit den ganzen Pilzen und so weiter und sofort, dass man ja auch, glaube ich, viele Pilze mutierte, sah echt gut aus. Also das fand ich echt, sieht man nicht oft so und
2: Ja, das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, ich fand den Film eigentlich gut, ich hatte irgendwie, ich kann mich jetzt an keine Stelle erinnern, was ich ja zwischendurch mit dem Film habe, so, ist das, das ist jetzt irgendwie weit hergeholt oder Schauspielleistung ist jetzt irgendwie sehr schlecht. Deswegen finde den Film gut, ich fand ihn unterhaltsam, das Thema hat mir auch gefallen, das Ende fand ich ein bisschen verwirrend, aber ich meine, das ist ja ein bisschen der Sinn des Endes, dass man das erstmal noch deuten muss. Und, ja, fand ich unterhaltsam. Fand ich gut, den Film. Würde ich auch wahrscheinlich so drei bis vier Sterne geben bei Letterbox. Na, eigentlich vier schon, drei nicht. Ähm. Ja, und ich, ich glaube, die wird halt, sich auch nicht ändern, wenn ich das Buch lese.
1: Und ich fand halt so ein paar Szenen halt ein bisschen unnötig. Ich weiß nicht, fand ich das persönlich nur so, oder fand ich diese rückblende szenen mit diesem Typen, wo die dann da im Bett so gesehen ja geschlafen haben zusammen, oder als sie dann aufgetaucht ist, wo sie dann gestrichen hat, mussten diese Zehen jetzt da sein? Hätte man die auch einfach rauslassen können? Weil ich habe da jetzt nichts Story-Relevantes gesehen, wodurch ich irgendwas verpasst hätte. Irgendwie, weil dieser Charakter von ihrem Mann, ähm, außer jetzt sie als Biologin, kam mir kein Charakter halt tiefgründig drin vor. Also alle waren halt so oberflächlich dargestellt, so ja so ein bisschen, ziel äh, so ja, ähm, die halt, ähm, überdeckt ihre Arme, weil sie sich halt immer geritzt hat. Ich habe mein Kind verloren, ich habe meinen Mann verloren, bla bla bla. Und sie war so die Einzige, so ein bisschen tiefgründiger. Und ich weiß nicht, ob deswegen die Szenen gezeigt worden sind, um ein bisschen so in ihr Privatleben einzutauchen, was irgendwie einfach keinen Sinn ergibt, weil die einfach die Privatszenen einfach richtig unnötig von meiner Meinung aus sind, ich weiß nicht, das waren halt so, keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten, die man hätte rausnehmen können und dafür dann vielleicht Sachen aus der Buchvorlage reinnehmen können, ich weiß nicht, also ist so meine persönliche Meinung, weil dieser, weil ihr Mann hat ja so gut keine Rolle, er taucht nur kurz auf, labert drei, vier Sätze, dann geht's ihm schlecht, dann ist dann liegt er da im Koma, am Ende ist er dann kurz noch wieder da, hallo sagt er, fertig ist, so ist ja kein tiefgründiger Charakter ist einfach irgendwie so keine Ahnung so, ein, so, so 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 eine leere Hülle eigentlich die man gegen 0815 alles austauschen kann oder ist nicht da was falsch
2: also ich weiß nicht generell sind die ja tiefgründige Charaktere eigentlich immer besser also oft besser aber ja gut sie ist halt fremd gegangen nicht wirklich fremd gegangen ähm, toll ich weiß nicht, war vielleicht ein Grund, warum sie auf die Expedition gegangen ist, um das wieder gut zu machen oder so mit ihrem Mann, aber sonst war da ja kein weiterer Grund.
1: Ja, deswegen, ich, da will ich halt, ich, ich weiß nicht, also die ganzen anderen Charaktere sind ja auch nur kurz aufgetaucht, so nebenbei, haben ein bisschen geredet, aber waren halt nicht so interessant, also ich hatte da jetzt, außer jetzt, wie gesagt, Matthew Portman, die ja wirklich gute schauspielerische Leistung gemacht hat, waren sich die anderen Charaktere so, ja, nebenbei, auch wenn das vielleicht dann, sage ich mal, wie Tessa Thompson jetzt schon ein Name ist, jemand man halt kennt dann so im Filmbereich, die haben für mich einfach nichts gemacht. So, das hat, dieser Film hat, finde ich, jetzt so von der theoretischen Story gelebt, dann hat er von ihrer von ihrer Hauptcharakterin gelebt, von Leslie Portman und von, ja, keine Ahnung, von den zehn Bildern her aber nicht von den anderen Charakteren. Die anderen Charaktere waren für mich einfach so ja, ich hätte das auch jetzt gegen keine Ahnung gegen uns vier austauschen können, grob gesagt und es wäre genau gleich geblieben. So ganz ganz grob gesagt.
0: Also fand ich jetzt persönlich, ja. also ich fand jetzt das stimmt. Jetzt... Wir wären halt nur keine Frauen, ne? Oh,
1: ja, was ja, sonst meine ich jetzt so? Also das waren halt irgendwie einfach so keine Ahnung, so Dummies, Dummies, die man austauschen könnte.
2: So weit schon, ja. Aber ich meine, deswegen werden sie im Buch ja auch nur als Physiker, äh, Psychologen, keine Ahnung, Biologen bezeichnet, weil sie halt keine wirkliche Rolle haben.
1: Und, keine, und dass man keine Beziehung zu diesen Charakteren aufbauen ähm, soll, wie jetzt zum Beispiel vielleicht in vielen anderen Filmen und Serien. Das ist ja so, die haben alle Namen und da baut man ja zu den Charakteren eine, entweder eine ähm, Beziehung auf, die, sage ich mal, positiv ist, weil man den Charakter mag und seine Art und Weise. Oder halt, er ist halt richtig beschissen, wie zum Beispiel jetzt in der Serie Falcon in the Winter Soldier, wo der neue Captain America dort, der jetzt zu jetzt US ähm, äh, Agent wurde der, wurde, der wird ja total gehasst von der Community. Obwohl er halt, sehr, sehr gut geschauspielert hat, aber der wird komplett gehasst von seinen Charaktersachen her. Und wenn man jetzt, sage ich mal, nur Namen hat, wie Biologe, Psychologe und so weiter und so fort, da kann man gar keine Beziehung zu den Charakteren aufbauen, weil man keinen Namen hat.
0: Und vielleicht wollten,
1: Und vielleicht wollten die so machen, ja, jetzt hat die ja name Namen, jetzt heißt sie, äh, hast jetzt Lena hieß die eine, ja genau, Lena oder, oder Dr. Ventress, Anja Torrensen, Cass Shepard, Josie Reddick und so weiter und so fort, sowas. So Allein, dass man halt so ein bisschen die Beziehung zu aufbaut zu den Charakteren, fand ich jetzt so. Deswegen halt die Name.
2: Das Ding ist halt, wie willst du in einem Film das machen, dass sie sich gegenseitig nur als Physiker, Psychologin und so weiter bezeichnen? Das würde man nie machen, das wäre halt zu unnatürlich. Deswegen mussten sie halt den Leuten Namen geben.
1: Aber vielleicht, aber vielleicht hätten die auch sich also gar nicht mit Namen ansprechen müssen, hätten die auch einfach nur so gesagt, ja du, oder ähm, wollen sie oder sowas halt. Eine Fünfergruppe
0: und alle sprechen sich mal du, sie. Ja, das ist das, halt schwierig, das ne? Das funktioniert halt nicht. Also du musst halt, du musst halt, in, in Büchern, ja, kannst du damit arbeiten, aber Film ist ja wieder was anderes. Du hast ja noch. Es ist ja eine völlig andere Darstellungsweise. Ja. Da musst ja. du dir dann halt was überlegen als. Ja, Ersatz.
2: Oh. Also ich finde, das ist jetzt nicht schlimm, dass sie einen Namen haben, aber es stimmt halt, dass dadurch eine Beziehung möglich wird.
0: Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt keine aufgebaut zu den Personen. Nee, so ich weiß nicht jemand gestorben nicht. ist. Ich habe auch um niemanden jetzt irgendwie getrauert, wie man das vielleicht bei anderen Filmen macht. Zum Beispiel Star Trek Treffen der Generation, wenn Kirk stirbt. Also
1: ja, aber da hat dann wahrscheinlich auch Kirk eine ähm, viel... Äh, komplexeren Charakter. Und nicht einfach ja, so... Auch. Und jetzt nicht einfach, wie gesagt, als sie dann im Boot saßen, da saß ja dann ja hier Lena mit Dr. Ventress im Boot ähm, und da hat sie ja so gesagt, so was sie halt haben, so ja, die hat das Problem und die hat das Problem und dann sofort... Das ist ja kein... Das ist vielleicht eine Charaktereigenschaft, aber so ein Charakter lebt ja nicht nur von einer Eigenschaft, sondern wie sich der Charakter selbst fühlt, wie was er für viele Eigenschaften und so und das lernt man ja in vielen Filmen erst mit der Zeit halt kennen, wie die Eigenschaften sind, wenn die Charaktere gut geschrieben sind, aber ich glaube, die haben in diesem Film jetzt auch nicht ähm, den Wert so auf die charakter Charakterm-Eigenschaften ähm, und charakter, charakter, -Charakter building genau so ähm, gelegt, sondern halt eher so, ja, wir versuchen, eine gute Story zu verpacken, die gut im Science-Fiction-Genre dann ja alt angesiedelt ist und der Buchvorlage angemessen passt. Deswegen auch jetzt mal eine Frage dazu, weil wir eine Science haben eine Science-Fiction-Staffel. Wie fandet ihr denn so die sci in diesem Film an sich so, also wie jetzt, weil das ist ja, sage ich mal, komplett andere Science-Fiction als jetzt in Alien. Wie fandet ihr es?
2: Also, das Ding ist halt, Generell, ich habe mir halt die ganze Zeit gefragt, was davon ist jetzt Science-Fiction? Weil gefühlt, ich weiß halt nicht genau, wie Science-Fiction, wie man das definieren kann. Aber es war ja generell nur ein Ding, was aus dem Weltraum gelandet ist, was ja nicht, nur, nicht unbedingt eine bessere Technologie oder sowas hat, sondern einfach nur, keine Ahnung, Eigenschaften. Es ist halt ein Alien, okay. Weil, das war's dann halt sozusagen. Ähm, es war halt nicht, also gefühlt, war es halt nicht so Science-Fiction-lastig, -Fi Science der Film. So, ja, mein ist Gefühl. Keine,
0: also es ist keine klassische, es ist nichts Klassisches im Sci-Fi-Bereich. Ich meine, wenn man jetzt Science-Fiction erwähnt, dann denken die meisten an die beiden großen Film- und TV-Reihen mit Star im Namen, ja. <lacht> ja, äh, ja ist, ist ja wahr, also wirklich, wenn du jetzt fragst, hey, was ist, was ist für dich Science Fiction, dann sagen die Star Wars oder Star Trek Ja, das stimmt Ja, ähm, weil es halt irgendwie auch dafür steht und sehr viel Platz in dem Bereich einnimmt und solche kleineren Werke hier, ähm, ja, also die, die finden da nicht so richtig, natürlich auch ja. Also ich habe ja ähm,
1: gerade eben ja ähm, vom dritten Band von, von der Trilogie mal vorgelesen, und um was es in dem Buch geht. Das gibt. heißt Oder übrigens
0: Trilogie, ne?
1: Ja, man, ich sag immer Trilogie. Mann, lass mich. Ich weiß, aber Trilogie. Und da ist schon halt drin in der Überschreibung ähm, von dem Buch, dass die ja die Geheimnisse von diesem Schimmer und von dieser ähm, Area X halt gelöst haben. Das bedeutet auch ein Grund, die Bücher zu lesen, weil dann wissen, wahrscheinlich wissen wir ab dem zweiten oder spätestens ab dem dritten Band, was es wirklich mit diesem Schimmer und mit der ganzen Mutation und so weiter und so fort auf, hat, äh, auf sich hat. Das wird man wahrscheinlich im, erst, wird man im ersten Band ja nicht erfahren, aber ab dem zweiten Band dürfte das halt dann, sage ich mal, näher beschrieben werden. Das ist halt auch ein Problem, die setzen uns damit sage ich mal so einen fetten Cliffhanger hin, obwohl glaube ich jetzt Lena und so und ihr Mann, die ja irgendwie am Ende ja von diesem Schimmer befallen sind, ist das oder halt ich frag mich so, sind das jetzt beides die also der Mann ist eine Kopie von sich selber, das wissen wir. Aber ist sie jetzt auch eine Kopie von sich selber oder ist sie jetzt die richtige? Das weiß ich jetzt nicht. Das war halt so ein bisschen verwirrend, weil theoretisch
0: der der Schimmer Existiert ja nicht mehr. Mit, sie hat ja diese Figur im Leuchtturm mit der Phosphorgranate fertig gemacht. Und die Figur war ja nicht sie selbst. Also das war ja quasi eine Kopieform. Ne? Ja, das ist sie. Ich die würde Frage. sagen, sie ist schon sie selbst am Ende. Aber
2: warum hat Letztendlich sie endlich, ist sie aber verändert? Sie, ihre genau. DNA ist ja verändert.
0: Sie ist verändert aber sie ist noch die, also sie ist, es ist quasi die Person, die reingegangen ist, nur mit veränderter DNA, nicht so wie bei äh, Mr. Lena.
2: Und ich meine, man kann ja auch sagen, ich weiß nicht, da habe ich irgendwo gehört, äh, letztendlich spalten sich unsere Zellen ja dauerhaft weiter und Alte sterben ab. Das bedeutet ja, dass es sein kann, dass auf Zellbasis sie größtenteils neue Zellen hat, also mutierte Zellen und nicht mehr ihre Originalzellen. Deswegen hat man so gesagt, sie ist nicht mehr sie selbst, weil halt ihre Zellen nicht passen, weil das halt die neuen sind.
1: Ja, irgendwie haben die auch, glaube ich, gesagt, dass ich weiß nicht, ob Sie das selbst haben, oder die anderen, dass ja irgendwie dieser Schimmer ja dann komplett auf die, diese, auf die DNA ja, geht und die DNA komplett umschreibt den DNA umschreiben, das haben wir, glaube ich, auch mal ganz kurz vorher sogar geredet. Es gibt ja dieses CRISP-Verfahren, wo ja zwei Frauen letztes Jahr diesen Chemie-Nobelpreis gewonnen haben, wo, wo die ja auch irgendwie ja die DNA verändern können ähm, an bestimmten Stellen. Wie zum Beispiel könnten, ähm, was dann möglich wäre, wäre dann ja zum Beispiel die Augenfarbe von Braun zu Grün oder von Grün zu Gelb oder so zu wechseln. Das würde ja funktionieren, weil die die DNA umschreiben. Und das soll ja auch an Menschen dieses Jahr angewendet werden. Das hat mich dann auch ein bisschen so daran erinnert, nachdem ich halt so das andere gelesen haben, um was es da geht, dass ist dann halt einfach so ist, dass dieser Schimmer, äh, umso länger man sich da dr drunter halt, um umso, umso mehr wird die DNA dann einfach umgeschrieben des Menschen, das sieht man ja auch bei den Tieren, wie stark sie sich halt verändern, aber irgendwie sind halt die Tiere eher, eher extrem stark mutiert, so wie, keine Ahnung, äh, be like Chernobyl oder Fukushima, ähm, so in dem Fall, als ob, das so, als ob das so eine hohe radioaktive Strahlung wäre, aber da und sowas, aber hm. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde, dieser Film, über den kann man, denke ich mal, im Vergleich zu Alien, den wir als erstes Jahr gemacht haben, ein bisschen mehr darüber ähm, diskutieren und philosophieren, was es jetzt damit auf sich hat, solange man die Bücher halt nicht gelesen hat. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
2: Also ich würde es auf jeden Fall auf keinen Fall mit Crisp vergleichen in Film, Auch wenn das dasselbe Ergebnis ist, dass irgendwelche Zellen verändert sind, die DNA, ist doch der Prozess, wie es verändert wurde, grundlegend unterschiedlich. Also ich würde das so jetzt nicht vergleichen, weil ich meine, CRISP ist ja nur der Ansatz, wie man die DNA verändert. Aber ist ja auch egal, wenn du es damit verbindest, ist es ja in Ordnung. Aber ich würde es nicht damit in Zusammenhang setzen. Nur so kleiner Einschub. Ich habe
1: keine Ahnung, ja. wie sich das so es ist schwierig zu sagen, also ich fand ich fand die Science-Fiction gut in diesem Film, aber ich sagen mal was anderes, jetzt nicht sage ich mal dieses 0815, äh, willkommen, willkommen jedes Mal Aliens. Okay, Alien ist in dem Sinne nicht 15, weil das halt mit der erste sci -Fi film war, in der in diesen Bereich reingegangen ist, Und vielleicht sogar der allererste, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen ist jetzt Alien für mich nicht 0815, aber vieles, was danach so kam, mit vielen, immer mit Aliens, als Beispiel jetzt Live, obwohl Live ich persönlich auch relativ gut fand, aber die haben wir jetzt ja nicht mehr, den haben wir rausgenommen, ja aus unserer Liste. Äh, trotzdem eine Empfehlung wert, ist ja auch mit wobei, so.
0: Wobei Sci-Fi mit Aliens nicht unbedingt immer nur 0815 ist. Ich meine, wir haben ja noch andere Filme auf unserer Liste wie Arrival, das würde ich jetzt nicht als 0815 bezeichnen mit Aliens. Ja.
1: Naja, also, na, ja, ich, ich, ich habe mich, ja, hab mich falsch an, ich meine jetzt so mit Aliens, die halt dann immer wieder die Erde angreifen und dann...
0: Mit bösen Aliens. Ja,
1: mit bösen Aliens, das ist halt so 0815 in dem Sinne und ich weiß jetzt nicht... Ob das jetzt in diesem Film, mit diesem, mit diesem Schimmer, ist es theoretisch, eben, keine Ahnung, es fühlt sich an, als ob es eigentlich ein Lebewesen ist, was ja lebt weil das ja immer weiter expandiert und dann alles mögliche verändert, so zu sich selber. Ob das halt, sage ich mal, ist es so im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Filmen irgendwas, es kommt zum Beispiel auf die Erde oder auf anderen Planeten und... Versucht die versucht dann den Planeten komplett entweder auszulöschen oder komplett umzuschreiben zu sich selber, so, keine Ahnung, das fühlt sich irgendwie so an, so, dass dann einfach dieser Schimmer, keine Ahnung, von irgendeiner außerirdischen Lebensform auf die Erde geschickt worden sind, um die Erde zu verändern. So, komplett, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich glaube, über den Film kann man lange reden, einfach weil auch vieles offen gelassen wurde am Ende. Und ich meine, biologische Grundlagen gibt es da bestimmt auch, die man dann in Betracht ziehen kann. Aber also ich persönlich fand den Film gut. Ich würde ihn auch anderen Leuten weiterempfehlen. Und ja.
1: Ja, also mehr kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu sagen, vielleicht wird irgendwann nochmal, weil der Film eigentlich ein relativ großer Erfolg auf Netflix ja auf war, der kam dann ja auch wieder auch auf Netflix ähm, US und so raus. Ich hoffe mal, dass irgendwann nochmal ein zweiter Teil davon rauskommt.
2: Vielleicht näher am ja. Buch auch noch.
0: Ja, aber die Frage ist, was willst du als zweiten Teil jetzt machen? also mit, der dem Schimmer, gibt's doch schon. Mit, mit dem Schimmer kannst du nicht mehr arbeiten. Der ist futsch. Der ist ja weg.
1: Doch, doch der Schimmer ist... also Nochmal ganz Es kurz. gibt doch schon Bücher.
2: Es gibt drei es war Bücher ja noch mehr. Alle Buch. drei
1: Bücher gibt es schon auf Deutsch zu kaufen. Und die heißen, wie gesagt, nochmal Autorität und das letzte habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, und Akzeptanz. Und alle drei Bücher. Bücher beschäftigen sich mit tatsächlich mit diesem Schimmer und was es damit auf sich hat und wie sie und, und was es damit zu tun hat. Im ersten Teil geht, ist es halt die Sache, die wir jetzt die, die wir in dem Film gesehen haben. Im zweiten Teil geht es irgendwie dann um diese Firma, ja, ja. die sich es dann. Ist ja,
0: es ist ja richtig, dass sich die Bücher und die, auch eventuell weitere Filme mit dem Schimmer beschäftigen können. Du kannst dich aber quasi nicht mit dem nicht mehr mit dem Schimmer interagieren. So. Der Schimmer der wird halt ist
1: danach. Da. Der Schimmer wird danach halt erklärt, was dieser Schimmer ist im zweiten Teil. Und im dritten Teil wird das wahrscheinlich beendet. Da wird dann halt dann versucht, da sind die auf dieser Expedition, um die Person zu finden. Und dann vielleicht bekommen die dann halt dann dort, finden die dann halt das Ende des Endes raus. Wie kann man den stoppen? Was hat eigentlich dieser Schimmer insgesamt überhaupt auf sich? Und, und, und. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Dafür müsste man die Bücher, wie gesagt, leider lesen.
2: Das tust du dann, ja, und kannst uns dann Bericht erstatten. Auf jeden Fall den ersten liest du ja.
1: Ja, deswegen. Ähm, also ich sag mal so zu dem Film habe ich jetzt persönlich erstmal ich nichts mehr zu sagen. Also ich bin soweit fertig und bin dann danach auch eigentlich jetzt raus, weil ja von mir, also von meiner persönlichen Meinung, haben wir jetzt relativ viel geredet.
2: Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zum Film hier, oder? Vielleicht zu anderen Dingen, die wir laut unserem Skript vergessen haben?
0: Ja, warte mal. Wir haben ein Skript, ne?
2: Ich kann das weitermachen. Da wir ja jetzt unsere Meinung und getan haben, wäre das doch super, wenn unsere Zuschauer das auch tun könnten. Oder Zuhörer. Äh, schreibt da einfach mal in die Kommentare, wenn es möglich ist. Ihr könnt es auch auf unserer Webseite besuchen, auf unserem Discord. Netz-podcast-together.de ist die Webseite. Und
0: oh, das war sogar richtig.
2: Ja. Und das wäre nice. Wir haben auch Instagram. Mhm. Findet ihr auf unserer Webseite. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Für
0: Instagram. Unser Instagram-Account, der lohnt sich richtig, der wird nämlich sehr aktiv gepflegt. Er kommt bestimmt einmal im Jahr. Vielleicht doch mal zweimal im Monat was. Also. Ja.
2: Ja. Gut. Hast du noch was zu sagen zum Film? Sonst können wir den Podcast jetzt beenden.
0: Nö, ich habe jetzt nicht so großartig noch was zu sagen zum Film. Wir hören uns am Donnerstag im Filmquiz. Frag mich nicht, was das nochmal war, was wir da am Donnerstag machen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm... Äh, ich ist auch. Ist mir aber auch egal, die Aufnahme von dem Filmquiz ist irgendwie auch schon wieder Ewigkeiten her. Egal, bis, bis, bis Donnerstag im, 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 im Quiz und dann bis nächste Woche Montag im nächsten Podcast, wo wir Ach so Spoiler, ich glaube, Source Code oder oh, ja eh so ähnlich drauf haben. Source Code, irre, ja. Weil ich das ja extra getauscht habe mit einem anderen Film von Klaas, damit wir damit der der ist nämlich in Kürze bei Netflix verfügbar. Stimmt.
2: Ja, Source Code ist auch immer so ein Prime verfügbar, ist dann der nächste Podcast.
0: Genau. Also, bis dahin, werte Recken. Ja. Es, es, es. Mi, mi, mich düngt, als müsse unsere Zusammenkunft ein Ende finden. Naja, das war jetzt halbwegs mittelalterlich. <lacht> Gut.
1: Dann Gut. Ich euch noch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, tschüss, ne?